0: 持续数月的混战之后，韩国即将迎来大选之日。当地时间的三月九号，第二十届韩国总统选举呢将正式举行，总统之位到底花落谁家，即将揭晓
1: 。此次的大选中，执政党。共同民主党总统候选人李在明代表着进步派的阵营，来自最大的野党国民力量党的总统候选人尹锡月呢是代表着保守派阵营。两人呢几个月以来是支持率不相上下，差距呢基本都在误差范围之内。因此呢，外界认为下一届的韩国总统呢将会在二人之中产生。那么值得关注的是，李在明和尹锡月呢在外交安全政策上是存在明显的差异的。因此，谁来当选下一届的韩国总统呢，将会对于未来东北亚的地缘政治格局产生比较大的一个影响。非常评论。谢飞，我们看到在以往的选举当中呢、嗯，其实总统候选人往往都是在谈论安全话题的时候提到中国。那么在这次的竞选过程当中呢，无论是所谓的进步势力还是保守势力，都在借着各种机会来谈论中国，而且各个领域全面提及中国。那对此你是有怎样的观察呢？嗯，呃
0: ，确实啊，那在这个总统的选举当中，韩国总统选举当中啊，这个涉华言论通常是媒体当中这个出镜率比较高的这么一个现象啊。呃，那么现在。执政党共同民主党的总统候选人李在明呢，被广泛认为是主张推行这个实用主义的外交。呃，比如说，他表示不必在中美之间选边站，没有必要追加部署部署这个萨德反导系统等等。呃，同时呢，他在这个二月下旬的《美国外交杂志》阐述这个外交政策的时候，还说自己上台后呢，呃，这个将升级啊、呃、韩美同盟，同时呢，继续发展韩中的战略的合作伙伴关系。呃，那么实际上呢，韩中对立，这个不仅违背韩国的国家利益，对韩美同盟也没有任何的这个帮助，呃。等等啊，包括李在明在首场的这个呃电视辩论当中也强调，中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国对外贸易当中四分之一要依靠中国，每年的对华贸易顺差超过了五十万亿韩元，应该说呢，这个对于韩国来说。他的整个的地缘政治啊、呃，应该是处于一个比较微妙的一个过程当中，或者是一个地位。当然，地位也很重要。首先，第一个啊，他、呃、在整个的东亚地区来说，就是中日韩三个大国在这个地方。那么，曾经呢，在经济方面，他也是亚洲的四小龙之一。以及呢啊、呃，在这个对美国方面呢，因为他现在有美国的这个驻军，然后呢，美跟美国的关系呢，他最起码在军事同盟同盟上面，他跟日本。啊，同时是成为这个美国的军事同盟，但是呢，又由于它的这个地缘格局呢，它跟中国的地这个位置呢，地理位置如此之接近，所以呢。他只要是这个邻居，你是改变不了的，邻居你是选择不了的。那在这个时候，他必须要选择如何和中国来进行打交道。那么在历任的这个韩国总统当中呢，总是在这个问题上会出现一些摇摆的局面。比如说最简单的是啊、呃，在这个韩国的这个现在被关进去那个韩国前总统啊，呃。朴槿惠，那么朴槿惠呢，在上任伊始的时候，和中国的关系应该说是非常之密切。包括我们的啊、呃、九三大阅兵的时候，还邀请朴槿惠啊、呃、来到这个天安门城楼上，然后参加我们的这个当时的大阅兵。呃，应该说那个时候阅兵的时候，我们这个啊、呃、就是力挺我们来参加这次阅兵的时候呢，这个国家领导人当中其实不是特别的多，在当时。那么朴槿惠应该算是在所谓的美国阵营当中的一个主要的代表人物啊。当时美国实际上美西方国家也是一再的，呃，向他警告说不要来参加，但是朴槿惠还是不顾啊美国的反对，然后来参加。应该说在那个时候，啊，是对我们给给予了这个非常重大的一个支持。但是在后期的时候呢，在朴槿惠执政的时候呢，中韩之间关系陷入到紧张，就是由于啊。这个美国要在韩国部署这个萨德导弹，美其名曰是为了防止朝鲜对韩国的一种威胁，但是实际上呢，我们当时呢，当然这个话题呢早前已经聊过很多了，这个对中国的这个国家安全是构成了很大的威胁啊，所以呢，呃，以至于中韩之间关系陷入到冰点，一直到现在，实际上我们也没有这个恢复到像当时的那么好。那么这个包括文在寅上台以后呢，因为文在寅上台以后一直要改变，第一是。对于这个贸易的问题啊，这个韩国毕竟要发展经济。那么刚才我们也说了，韩国对外贸易当中四分之一都要依靠中国，啊、呃，每年对华贸易的顺差超过五十万亿韩元。在这个方面呢，中国是韩国最大的贸易伙伴。那在在这个时候呢，想发展经济，必然要依靠中国。在这个前提，还是中韩之间的人文交流、文化交流还没有恢复到我们最好的状态。所谓的当时韩流的状态，韩流在中国流行的状态，还没有恢复到那个状态情况下，他就已经如此的依靠中国。那么，所以呢，这个文在寅时代也想改变和中国的关系。但是呢，呃呃，包括啊，这个文在寅时代呢，这个在这个地缘政治方面，这个呃地缘格局的安全方面，他们也依靠中国，因为他要和这个朝鲜、呃，文在寅时代呢，其实最大的他的努力就是想改变和朝鲜之间的关系，改善和朝鲜之间的关系，包括在文昌举行的这个冬奥会，啊，包括后续的很多的这个运动会方面，然后也希望和这个啊、呃、也实现了和朝鲜方面。联合组队，然后呢，共同参加这个平昌冬奥会等等，这些都是一些善意的举动。但是很可惜，在文在寅即将下台的时候，啊，和朝鲜之间的关系也没有实现质的飞跃。哪怕是在文在寅的努力，说让这个当时的美国总统特朗普上来以后，啊，和金正恩之间实现了三次的对话，包括共同的这个。在这个板门店这个地方，就是朝韩的交界线这个地方，然后双方呢去进行这个啊握手啊等等，都是一些啊、呃、标志性的一些举动。但是呢，在实质性的问题上始终没有进步，这是文在寅在任的时候的一个重大的一个啊、呃、遗憾吧。那么接下来呢，他无论是在贸易的问题上，还是在安全的问题上，也就是说对朝的问题上，实际上韩国呢都是依赖于中国，因为朝鲜发现说在。首先，韩国的安全，那么他的安全关系虽然他跟日本之间的关系非常的紧张啊，这是由于历史造成的，但是在现实阶段呢，他和日本之间的安全问题呢，其实。并不是非常的这个明显，而最大的问题它存在于朝鲜。朝鲜的一次又一次的这个核试验呢，对韩国是造成了非常大的威胁。那在这个时候呢，对于朝对于韩国来说，如何解决跟朝鲜之间的这种敌对的状态，或者是能够更加改善双方的关系，其实是历任韩国领导人都要面临的直接的问题。那么在过去呢，韩国领导人可能会觉得这个问题需要依赖于美国。但是后来发现，美国毕竟离得远，美国呢，尤其目前来说，它没有特别大的动力去解决这个问题。那么，它只能依赖谁呢？只能依赖地区性的大国，也就是中国。所以呢，在这个接下来的这个，无论是啊、呃，这个韩国的两两个领导人啊，无论是这个啊、呃，他的这个目前执政党共同民主党的总统候选人李在明，还是最大的在野党的国民力量党的总统人这个尹锡月，他们恐怕。在上台以后，都要面对一个问题，就是和中国要改善更好的关系，或者说是在中美之间，他没有办法选边站，而是要适度的保持平衡，因为韩国作为军事上面，他跟美国是绑在一起了，那么但是呢，他在国家的战略方面。如果是一个好的一个外交战略家的话，那么就要这个长袖善舞，就要在大国之间啊不能选边站，在大国之间保持适度的平衡，让每一个大国呢都觉得韩国你是不可缺少的，这才是一个正确的一个战略家，一个真正的外交家所能这个做的一些努力，而不是就如同现在乌克兰总统泽连斯基一样，是一个愚蠢的一个战略家，一个愚蠢的战略外交家。那么他呢？虽然他现在成为这个乌克兰的民族英雄，但是啊，他在这个战略格局方面，说实话，他是这个一败涂地，啊、呃，那么所以呢，就是这个其实给韩国的总统、韩国的领导人呢，也是一个提醒，就是如何在大国之间有一个更好的一个所谓的这个战略格局，啊、呃，一个站位，恐怕是他们目前面临的一个问题。
1: 嗯，同时呢，我们也知道， 2022年，今年呢，也是中韩建交30周年，也是中韩文化的交流年。那么新届政府呢，将会如何处理对华的关系？其实也是引发了很多媒体的关注，包括大家的关注。有分析认为啊，说中韩关系是否会受到影响呢？和最终谁当选下一届的韩国总统是密切相关的。那么你认为中韩关系未来到底会怎么走？包括这个韩国大选如何影响东北亚的这样一个局势呢？
0: 呃，文在寅政府呢，当坚持的一直是战略模糊啊，就是在这个中美之间寻求一个平衡，就是刚才说的这个不明确的选民战哈、啊。呃，那么作为他的接班人呢，李在明就是这个民主党的啊，这个去年十一月已经表示说开展中美平衡外交，在巩固发展韩美同盟的同时，增进韩中战略合作的关系。呃，在今年的二月份的时候，李在明呢在。美国的外交政策期刊上面发表署名文章，再次阐述了他的对华的政策。他表示呢，中国是，呃，韩国最大的贸易伙伴啊，等等等等这些啊，所以呢，就是说他是一个实用主义者。那么，最一个理想的外交家，其实你看，注意这个句话，就是越是理想理想的外交家，他越是更务实主义者。那么就是说。这个国家，如果是你的外交家、你的这个呃战略家是一个理想主义者的话，恐怕啊你这个国家会出现很大的一个问题。所以呢，他根据实用主义者来处理，包括朝韩问题啊，实现这个这个朝韩半岛的和平稳定啊，包括推动这个啊朝韩之间还有韩中之间的这个关系，这个恐怕从务实的角度、实用主义角度来说的话，恐怕更好去。啊，去做一些决策。那么相比之下呢，另一个这个在野党的候选人啊，尹锡月呢，就采取了明显亲美的政策了，因为呢。包括在竞选过程当中，多次发表一些涉华的言论啊，称文在寅政府呢在对华友好政策上令韩国民众反感啊，韩国年轻人普遍反感中国等等，这就引发了一些热议。他还提出呢，增加购买美国的萨德的这个烦恼系统，加强美日韩的同盟，未来呢加入五眼联盟以及美日印澳的四方安全机制的这个的机制等等。那么这个就很危险了。因为在17年的萨德风波之后呢，文在寅政府曾做出承诺，不增加部署萨德，不参与美国主导的全球导弹防御系统，以及不建立涉及日本的三边的军事联盟。虽然李在明和尹锡月的对华政策存在差异，但是呢，呃，在从过去的三十年的交往来看，中韩关系整体上是理性和务实的。因此，双边关系即使会面临新的挑战，也不会恶化到低谷。也就是说呢，呃，日本的整个的战略的。它的传统呢，是存在于跟中国的之间，就是或好或坏，就是容易极端化。但是在韩国的整个的政坛的这个这些年的这个风格和流流传下来的传统呢，就在对待中国的问题上，他们适度还是要保持相对的中立。呃，那么应该说，这个如果是这样子去处理的话，那就。我们可以就相对来说不会认为中韩之间会有一天走到这个低谷，呃，文代银呢此前高度评价过三十年的中韩关系发展啊，并对中韩关系未来啊表示这个期待。啊、呃，同时呢，我们看文在寅也表示说，韩中关系呢，这个三十年取得的令人刮目相看的发展成果，以面向未来的视角呢，展望今后三十年，应该建立更加成熟稳固的关系啊，进一步的加强经济合作，携手努力，让两国民众都能够从中得到实惠。这是他接受这个新华社采访的时候说的一些话啊。那么，未来中韩关系的发展，主要有我觉得有两个风险因素，一个是韩国还会不会再继续追加包括。萨德在内的一些这个战略威胁呢，啊，这个导致中韩在军事安全合作方面出现问题呢。第二是中韩双方能否建立机制，消除两国在文化历史方面的误解和争端，这个也是非常重要啊。那么对于中美之间韩国的选择，美国在推行它的印太战略时，希望拉拢韩国啊，组建美日韩的三方同盟，但是呢，就因此啊，美方其实不希望看到韩国在中美之间采取这个战略模糊。然而呢，对于韩国来说，不管是从经贸合作呀，还是推动半岛的问题的解决等等这个政治安全问题上，他真的没法忽视中国的影响力。因此，在涉及到韩国重大利益的问题上，即便是面临来自美方的压力，韩国也会更加谨慎的做出一些相关的表态。同时呢，尹锡月的这个外交政策啊，都是以韩美的同盟。来作为这个出发点，呃，因此呢，他如果是上台，可能会采取对华啊比较强硬的政策。这个对于中韩之间、中美之间的关系都会是一个冲击。但是，如果是从长期来看啊，即便是尹锡月当选，那么中韩的经贸合作仍然是韩国政政府啊考量对华政策的一个重要的因素。他需要在安保和经济当中寻找一个平衡点。因此呢，经过时间的考验之后，可能还是会逐渐的转向一个。相对务实的一个外交政策，嗯
1: 嗯，好的，感谢谢飞的点评和分析。那么。